0: 海客谈瀛洲，烟涛微茫信难求；越人语天母，云霞明灭或可睹。天母连天向天横，势拔五月演赤城。天台四万八千丈，对此欲倒东南倾。我欲因之梦吴越。一夜飞渡镜湖月，湖月照我影，送我至善溪。谢公宿处今尚在，露水荡漾清猿啼。脚著谢公鸡，深登青云梯。半壁见海日，空中闻天鸡。千言万转路不定，迷花倚时忽已明。熊袍龙吟殷岩泉，立深林兮惊层巅。云清清兮欲雨,雨，水澹澹兮,兮生烟。列缺霹雳，秋峦崩摧。洞天石扉，轰然中开。清明浩荡，不见底。日月照耀，金银台；霓为衣兮，风为马。云之君兮，纷纷而来下；虎鼓瑟兮，鸾回车。仙之人兮，列如麻。忽魂悸以破动，恍惊起而长街，为绝食之枕席。是向来之烟霞。世间行乐亦如此。古来万事东流水。别君去兮何时还？且放白鹿青崖间，须行即骑访名山。安能摧眉折腰事权贵？使我不得开心颜。大家好，我是老胡胡。刚才朗诵了一首诗，是李白的《梦游天母吟留别》，这是所有的诗里边我最喜欢的一首，所有的没有之一。今天为什么要在这儿朗诵这首诗呢？那是因为啊，接下来我要讲希腊神话了。熟悉我讲书规律的朋友知道了。罗马史第二部分刚讲完，以前呢我一般要休息一段时间，这个上回我们也讲了，这回我不打算休息了。但是我这一周五更呢，讲完罗马史是星期三，我也不想一点间隔都没有，开一部新书多少要有一丁点这个仪式感吧。那我最起码得把新书开在星期一吧，怎么也得这样吧。那还剩两天，那就正好。一个头一个尾，上一回呢把罗马史呢给结了个尾，这一回啊再把荷马史诗给开个头这荷马史诗呢本来就有一个开头啊，实际上我已经录完了，开头那回呢我一般叫做第零回。那那回是第零回，咱这回怎么办呢？就负一回。所以今天这个回目啊叫《荷马史诗之奥德赛》第负一回，讲点啥呢？我们就随便瞎聊吧，我想起什么就说什么。既然有这个定场诗，咱们就先说说这个诗吧。我为什么选这首诗呢？因为我觉得这首诗啊，跟希腊神话这个调子特别的契合。本身李白这个人就跟神话似乎是有一些关系。当时唐朝当代的人都管李白叫谪仙人，诗仙这个名字不是后世才给他起的，当时就有人这么叫。李白写的诗啊，都是那种特别大场面、波澜壮阔、气吞山河，而且呢，有一种举重若轻的感觉，真的就跟神仙一样。而且呢，是想象力特别丰富，他的作品里面也经常有神仙的存在。我们前面这诗里面，他就有。本来呢，我想把这个诗呢放在后边，就是放在第零回，就真的作为一个开场诗。但是因为这诗啊实在是太长了。如果你后面还要讲情节，这个诗啊可能就有点耽误事儿了。不过呢，我们今天这个就没事儿，好像后边也不用讲故事，我们就是闲扯，在这儿读这首诗就正合适。那今天闲扯，我们扯点什么呢？我就说说吧，这希腊神话好在哪儿？为什么您必须得听我讲这个希腊神话？这希腊神话呀，跟其他地方的神话呀都一样，都是大杂烩。我们的祖先呢、啊，有很多想法都是相类似的。最早的宗教信仰呢，大部分都是泛神教，就觉得大自然全都是有神仙管着的。另外呢，这人死了还有鬼魂全世界的神话其实都差不多。希腊神话的厉害之处啊，在于人对这些神话的加工。希腊神话里边啊，有一个相对比较严谨的谱系，虽然有很多版本。但是每个版本都有它的谱系，就是说创世的神是谁，然后谁跟谁又生了谁谁谁。我们现在知道的最起码有那么四五个版本，当时流传的肯定还是更多的。比如说，你在听我前面讲的，你就知道有一个荷马的版本，有赫希俄德的版本，还有俄尔普斯教他们的版本，这里边的区别还挺大的。但是呢，主要的脉络它基本上都是互相认可的。变化是在细节上，比如说像赫希俄德和俄荷马的版本，他们的创世神就是不同的。但是呢，又都有乌拉诺斯、克洛诺斯，还有宙斯以及奥林匹斯诸神。为什么希腊人会创造这么一个比较严谨的体系呢？因为他这个宗教啊是官方的。原来希腊有这么多城邦，这么多国家，最早流传的神话肯定是五花八门，什么样的都有。但是后来呢，因为大家都要信奉一个宗教嘛，那么逐渐就形成了所谓的最大公约数。每个城邦是最重视自己的这个保护神，但是同时呢，你也得承认其他城邦的神。其实这种互相的承认啊，就是希腊文化的基础。希腊文化之所以有现在的这个地位，其实就因为它一直都是多元的。从来也没有定于一尊。希腊这个地方从古到今都是一个群雄并起的地方，虽然曾经被什么马其顿呐、啊、被罗马都征服过，但是始终都有反抗的力量。希腊各个城邦宗教信仰都是法定的，就是说你必须信他这个宗教，如果你不信，这是一种违法的行为。苏格拉底被处死，他就有一条就是不信希腊的神。他要信心神，虽然这种违法是很难认定的，他的执行呢也并不是很严，但是这个宗教他是确定无疑的。不过在宗教比较统一的这种前提之下，他们的世俗权力却是经常变换的。各个城邦呢都是派系林立，掌权的人时不时就要换一下，他也会清洗自己的政敌，但是因为每个城邦的能力都有限。这些政敌的生存空间还是很大的，在你这儿待不了，大不了我就流亡嘛。所以，古希腊无论从文化上、从思想上还是艺术上，都是丰富多彩、百花齐放的。其实，我认为人类都能做到，并不是说希腊人更聪明，只不过是因为他们有相对比较宽松的政治环境。这个其实是很难很难的。当时在希腊人嘴里面的东方国家。像什么亚述啊、巴比伦呐、啊、波斯啊、埃及啊，埃及虽然不是很东，但是也是希腊人嘴里面的东方国家。这些国家啊，无一例外都是专制的。这个呢，因为地理环境就是那样的，它就容易产生专制国家。希腊呢，是因为本身它大陆上就很破碎，希腊半岛上有好多山地块呢，都是很小的、很零碎的。那海岛上就更不用提了。所以在这种情况下呢，是很难形成强权的。就算是受希腊影响比较大的马其顿，就是亚历山大大帝，他到了中东方也觉得，哎呀，那个方法很爽啊！到了波斯的故都，就成了波斯的国王了。亚历山大是自称波斯国王的，他当时就要求那些手下人给他行这种五体投地的跪拜礼。所以这个也算是个地理决定论吧，这个我还挺信的。所以，所谓的科学，就是现代意义上的这种科学，就是从古希腊萌芽出来的。也是因为这个原因，有的很爱国的朋友他就很生气啊！凭什么我们中国这么好，那个科学非得说是古希腊出来的呢？我们中国也有，其实不光是中国没有，就是除了希腊的所有的地方，古代它都没有，因为专制它是不允许质疑的。皇帝他是不会有错的，君无戏言。所谓金口玉牙，说啥是啥。但是科学它就是可以证伪的，就是可以质疑的。这跟强权的逻辑是矛盾的。你无论是世俗的强权，还是宗教的强权，他倒不允许人质疑他，所以那就谈不上什么科学了。只有希腊这种在夹缝中一直存在的文化，他才能发展出来所谓的科学。但是没关系啊，没有科学不等于咱不厉害啊！你看我们中国现在不也挺厉害的吗？不是谁的科学水平最高谁最厉害啊，真不是。希腊的教育、科学、文化还有艺术的水平比罗马高多了，但是这也不妨碍罗马把希腊给征服了呀。罗马人的老师都是希腊人，当然不止希腊人啊，还有腓尼基人呐、啊，什么犹太人呐、啊。总之、啊，罗马人就是没什么文化的。但是不耽误罗马建一个大帝国，能打赢打仗，能打赢不就行了吗？但是我觉得啊，作为一个个人，还是有科学、有文化、有艺术这么样生活的才比较好。我把罗马史起名叫做“黑罗马”，其实很大程度上就是这个原因。你一个帝国实行了专制统治，你无论如何都是黑的。希腊神话有了这个谱系之后啊。他就相当于搭了一个很大的框架这个发展的空间可就大了。希腊人就在这个基础之上啊，发挥了自己天马行空的想象力，创造了各种各样的故事。开始呢，肯定就是把自然呢人格化，但是后来有了戏剧，有了诗歌，有了音乐，各种艺术掺杂在里头，再加上这些伟大的作家、伟大的诗人。运用他们这个哲学家创造出来这个体系进行深入的思考，希腊这神话的伟大价值就出来了。希腊的神话跟其他的文化门类啊，可以说是相辅相成的。神话本身它就是对这个世界本源的一种思考，而哲学基本上跟神话是一起出来的，他们的方向是不一样的。但是呢，会相辅相成，互相促进，越发展越强。那文学、音乐、美术，还有各个门类的科学对世界的探索，都是齐头并进，一起发展。一个广阔无边、深不见底的希腊神话宇宙，也就慢慢的就形成了。其实呢，希腊神话只是做了一个比较完善的基础设定。那么，在这个基础设定之上啊，就可以演绎出来各种各样精彩纷呈的故事。有些故事呢，就像我们讲的，这很早很早，在希腊就已经有了，还有很多新的故事，不停的在创造。我给你举个例子啊，就比如说《圣斗士星矢》，这个我们都看过吧？它的基础就是希腊神话的设定啊，雅典娜。什么黄金圣斗士、十二宫，这都是在希腊神话的设定的基础上做的全新的创作。从某种意义上来说，你也可以说它是古希腊神话，只不过呢，创作的时间比较晚而已。其实现代人是很容易认可希腊神话的，因为我们现在大多数的国家都是民主国家，谁也不敢说自己是不民主的。但是这个民主其实。它的基础就是在古希腊的思想里边的，它是欧洲人在文艺复兴之后借鉴了古希腊的文化，重新创造了以每个人为基础的这种权力结构，这才有了我们现代民主社会的基础。至于这个民主制度，它到底应该怎么实行才是最合适的？但每个国家根据不同的文化特点，它应该采取什么模式，这个呢，呃，都有讨论的余地。但是无论如何，古希腊这个文化的价值是非常巨大的。古希腊的戏剧里边都是神话的内容，像《俄狄浦斯王》啊，像《西西弗斯》啊，这都是现代人啊经常引用的典故。他对人性的思考，对命运的思考，在当时的作品里就已经非常的深了。可以说，你如果不懂希腊的这些概念、这些文化，你要想看懂现在西方的著作呀，无论是小说、戏剧、电影，甚至一些哲学的作品，这基本上都是不可能的。因为希腊神话呀，对于西方人来说，这就是梗。它里面的故事呢，就相当于说我们中国的成语故事。要是这些成语你不知道，你怎么看中国的这些古书？不用古书，现在这些小说你也看不懂啊，对吧？像现在西方很多电影里边，其实。都能看到希腊神话的影子，比如说啊，像漫威的这些英雄，还有 DC 的那些英雄，有很多其实都是脱胎于希腊神话。你比如说啊，像 DC 里边，那就直接是希腊神话了。神奇女侠，她就直接就是希腊神话里面亚马宗出来的嘛，而她的对手就是战神阿瑞斯啊，这就直接是希腊神话里面的故事。有很多游戏里边也有很多角色。是取材于希腊神话的，像小说就更不用说了。《尤利西斯》，尤利西斯什么意思？尤利西斯就是奥德赛、奥德修斯，他的拉丁语发音。如果翻译成现代《奥德赛》，哎，这个也是没错的。《浮士德》里面大片大片的都是希腊神话里面的人物。你要是不懂希腊神话，你就完全不知道《浮士德》里面在讲什么。那种比较有思想、比较先锋的那些小说更是这样。就是卡夫卡的《变形记》，它这个名字是得名于古罗马诗人奥维德写的这个《变形记》。这个奥维德的《变形记》讲的就是希腊神话，其实啊、呃、是罗马神话吧。罗马神话基本上就在希腊神话的基础上改一改名加一点故事。希腊神话有个特点，叫做神人同行同性。他跟中国这些所谓超出三界外、不在五行中的神呢、啊，有点不太一样。当然，中国的神也不是这样啊，也有很多是掺和人的事儿。但是希腊这些神仙不光掺和，有时候啊，就简直跟人是一模一样的。有时候还跟人打仗，有时候还打不过。人有什么优点，他们也有；人有什么缺点，他们也有。而且呢，有男有女，有老有少，还能生孩子。而且对这些孩子呀，也像人类一样，有的呢就特别喜欢，也有不管不顾的。这些神话故事啊，说是神话，其实啊也就是人的故事。而这些神的故事呢，它是更原始、更直接、更简单粗暴。虽然经过了这么多年，对里边的故事啊，我们现在人仍然能够感同身受。这也是我为什么越讲越觉得有意思的原因。总之吧。这些希腊神话确实是很有意思。从下一回开始，我们就要开始讲荷马史诗的第二部，就是《奥德赛》了。其实《奥德赛》的故事，我们大部分人都知道。尤其是呢，你要是愿意听我讲的这些书啊，你肯定是对希腊神话呢是有一点兴趣、有一点了解了。想要知道原著里面呢到底是怎么写的，那我的讲述呢，基本上。会照着原著来讲，原著里面的字句呢，都会在我的讲述里边啊得到体现。您听了我讲的这套书，就基本上会知道原著里写了什么，甚至你可以跟朋友说：“这《荷马史诗》啊，我看过。”当然了，看过也没什么了不起的。不过，希腊神话其实它的魅力在于呢，它这里面内容很丰富。你想看故事也可以，看历史其实里边也有。有优美的诗歌，还有浪漫的幻想。如果你看了这故事，好给孩子讲故事，那你可得小心一点有很多少儿不宜的内容。你要是看了这故事啊，可以拿到酒桌上去吹牛，这个目的应该完全是可以达得到的。当然，也可以去思考人性，思考人生。行了，今天就讲到这儿，下回可就开始。正式进入《荷马史诗》之《奥德赛》，我们下回见。